0: Perseverança. Todas as áreas da nossa vida, o um ingrediente que é necessário é a perseverança. Sem perseverança, a gente não chega a lugar nenhum. Porque tem momentos que parece ser difícil. Aliás, parece não, é difícil. Tem momentos que a gente busca... Sair daquela situação, superar aquela situação, aquelas circunstâncias, e a gente não busca, a gente não encontra uh, firmeza, a gente não encontra, parece que algo que satisfaça, algo que nos dê uh, motivo às vezes até para continuar. Mas quando você persevera, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor quando, percebe, quando persevera. Então, eu quero ministrar hoje baseado é, na história de Gideão e toda a nação de Israel, baseado no texto em Juízes, capítulo 6, versículo 1, aliás, versículo 11. Eu vou ler apenas o versículo 11 para a gente ganhar tempo aqui. O texto diz assim para nós, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre, e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia a Joás, Gideão, filho de Joás estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los, ou escondê-lo dos midianitas. Feche os seus olhos. Queria que você fizesse a sua oração pedindo ao Espírito Santo que fale com você que ministre no seu coração a palavra que você precisa ouvir nesta noite. Fala com o Senhor. Apresenta-se diante dEle nesta hora. Pai, no nome de Jesus, eu quero engrandecer e enaltecer o Teu nome, porque o Senhor é poderoso, santo, o Deus vivo, todo poderoso que tem cuidado de nós nesta hora, nesta oportunidade, estamos reunidos aqui para mais um culto que oferecemos a Ti, que dedicamos ao Senhor, o nosso louvor e a nossa gratidão. Ensina-nos a perseverar, perseverar na promessa, perseverar nos propósitos, perseverar na aliança, perseverar ó Pai querido para que continuemos, Pai, firme, esperando a manifestação do Senhor, e tem momentos difíceis que enfrentamos, mas nós pedimos ao Senhor que nesta nesta noite, o Teu Espírito Santo venha nos dar mais um pouco de graça, e de condições para que possamos continuar perseverando. Obrigado Deus querido, porque o Senhor ouve as nossas orações. Fale conosco, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Olha aqui para mim. Queridos, como eu estava dizendo sobre perseverança, é uma das virtudes que mais vai ser cobrada de nós no longo da nossa existência. Isto é, se quisermos chegar a algum lugar ou se quisermos fazer a vontade do Senhor viver. A promessa que ele prometeu para nós. A questão não é a a promessa, porque a promessa já foi feita. A promessa já foi dada para nós. Nós temos a promessa. A questão é a perseverança. Porque se nós não tivermos atento e perseverarmos até o fim, não é só começar perseverando. Porque, normalmente, as pessoas, quando começa qualquer projeto, qualquer situação, elas começam com o intuito de perseverar. Ela começa com o desejo de perseverar. Isso é em todas as áreas. Quando você entra para um casamento, quando você entra para um emprego, quando você começa a sua caminhada cristã, quando você começa os seus projetos pessoais, ninguém começa pensando em desistir amanhã. Ninguém começa pensando em parar no meio do caminho. Mas quando a gente começa qualquer projeto, a gente começa com aquele desejo. Não, olha, eu vou chegar lá, eu vou conquistar, eu vou... Mas só que a gente não avalia, às vezes, as dificuldades que vêm no meio do caminho. Nós não avaliamos, às vezes, as lutas que vêm e elas têm como propósito aperfeiçoar a gente, porque se Deus permite alguma situação contrária na nossa vida, ou por conta às vezes de nossas atitudes, vem uma consequência, tudo aquilo é para a gente aprender e ficar melhor, para criar em nós resiliência, firmeza, para criar em nós crescimento, mas vai entender isso, o ser humano às vezes não entende isso, é então, o que, que acontece quando vem as barreiras, quando vem as dificuldades. É muito mais fácil a gente começar a inventar. Começar a criar outras situações para se esconder, para se afastar, para tentar encontrar o, 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 o caminho, a mudança daquela situação que está nos afligindo. É isso, é assim que o ser humano tem tentado desde o início de sua existência. Sempre quando bate o perrengue. O ser humano quer criar, quer inventar. Como costumo dizer, tem um amigo que sempre ele fala, e nas suas palestras ele diz assim, olha, tem gente que gosta de reinventar a roda. A roda não precisa reinventar, a roda já está criada. Então, nós ficamos criando meios, caminhos, para a gente encontrar uma saída. Uma saída daquela situação que estamos enfrentando. Baseado nesse texto aqui que nós lemos, O texto começa a falar dessa história logo no primeiro versículo. No no primeiro versículo, então, diz assim, novamente Israel voltou a fazer aquilo que reprova ou que reprovava o Senhor. Novamente Israel voltou a fazer. Então, esta situação que eles estavam vivendo aqui, era uma consequência. Qual era a situação que eles estavam vivendo? Os Midianitas, que era um povo do deserto, um povo é, nômade que viviam nos desertos, era como os, os é, predadores do deserto. E eles então, Deus, por conta que o povo fez o que era mal perante os olhos dele, Deus então agora permite que Israel seja escravizado, dominado pelo pelos Midianitas e junto dos Midianitas vieram outros povos opressores então qual era a situação que Israel estava vivendo aqui nesse momento uma situação de domínio dos seus adversários os seus adversários estavam dominando por completo a vida de Israel e este esta situação durou sete anos sete anos Sendo oprimido. A soberania de Israel foi tirada nesse momento. Quem dominava agora era o adversário. Quem controlava as coisas era o adversário. Que controlava, que dominava. E além de dominar-se, tão somente eles dominassem e Israel pudesse ali viver dentro de sua nação com tranquilidade ainda pelo domínio dava pra ainda para aliviar, mas não era isso que acontecia. A Bíblia diz que o domínio foi tão perverso, tão, tão terrível, que os israelitas saíram de suas propriedades, saíram de suas casas e foram para as montanhas, fizeram esconderijo nas montanhas, fizeram é, moradas nas cavernas, Foram para lugares fortificados. Qual era a intenção? Se proteger. Quando eu disse que o ser humano sempre quer inventar moda diante das dificuldades, é isso. Parecia que eles estavam protegidos lá na montanha. Parecia que eles estavam protegidos quando entravam numa caverna. Parecia que eles estavam protegidos quando eles entravam dentro de uma situação que eles olhavam e diziam É fortalecido esse lugar. Quem pode entrar nesse lugar? Lugar fortalecido. Quem é que pode entrar? Essas ilusões, o ser humano vive isso no dia a dia. A gente vive isso. A gente acha que, ó, eu vou correr para cá, porque eu acho que eu correndo para cá, eu vou me dar bem e vou aliviar esta pressão que está sobre mim. A gente começa a inventar coisa. A gente começa a criar situações para viver, para sair da situação que nós estamos vivendo. A gente não se dobra como deveríamos dobrar e depender de Deus, pedir socorro a Ele, pedir graça a Ele, para que a gente possa sair daquela situação. Mas não, a gente não faz isso. Lembra lá do Éden, a história do Éden? Quando Adão e Eva, eles pecaram, sabe o que eles fizeram? Eles viram que tinha perdido algo. Eles viram que ele tinha perdido algo lá no Éden. Porque eles estavam no lugar de completude. Eles estavam no lugar de domínio total. O domínio era tão intenso por meio de Adão e Eva. A Bíblia diz que eles tinham autoridade. Eles tinham liberdade de dar nome nas coisas. De dar nome em tudo que... Deus havia criado, Deus criava e, e, e fazia assim. a mesma coisa. Deus criava as coisas e falava, ó, Adão, está é, com você, dá nome aí, define o que vai ser isso, define o que vai ser isso. E Adão dava, veja que autoridade ele tinha. Veja que poder estava sobre Adão. Mas num dado momento ele percebeu que ele perdeu tudo isso. Num dado momento, e a Bíblia diz que eles andavam nus e não se envergonhavam. E quando eles perdem essa soberania, quando eles perdem aquilo que Deus havia dado a eles, o que eles fazem? Eles fazem lá uma reunião entre casal, Adão conversa, mas olha, você está nua, os animais lá vão ver você nua. A Eva olhou e falou, Olha, vamos vamos fazer alguma coisa aqui para a gente mudar isso, para a gente ter um pouquinho mais de conforto. Não é assim que a gente faz na nossa vida cristã, no dia a dia? Vou fazer, eu vou tentar buscar um pouquinho. Aí eu vou lá na igreja para eu ter um pouquinho de conforto. Aí você vem, a palavra é ministrada no seu coração. Você recebe a palavra, o Espírito Santo toca em você. E aí você volta fazendo, agora eu vou fazer outras coisas. É assim o ser humano. O comportamento do ser humano isso. É dessa forma que o ser humano age. Naquele momento, então, que eles fazem uma convenção, uma reunião... Para definir agora. Nós estamos nus. Nós não tínhamos percebido isso. Agora nós estamos nus. O que precisamos fazer? Vamos cobrir a nudez. O que eles fizeram? Olharam para a figueira. Pegaram lá as folhas. E fizeram uma roupa para cobrir a sua nudez. Só que eles esqueceram que Deus vê. Eles escreceram que Deus visita a gente. Eles escreceram que quem diz que é assim ou não, não é a nossa intuição, não é a nossa mente. Tem pessoas que dizem assim, ah, eu acho que tem que ser assim. Você pode até achar, mas quem define é o que foi falado aqui. A palavra de Deus que define. É a bússola para a nossa vida. É ela que vai definir certo ou errado. É a palavra de Deus. Porque é nela que nós vamos encontrar e ter vida na palavra. Fora dela não tem vida. A vida está na direção da palavra. É ali que nós temos. Adão e Eva, eles acharam que não. Agora nós estamos confortados. E às vezes, querido, tem pessoas que estão confortavelmente na sua consciência. Parece que nada se cobra nada incomoda faz isso, faz aquilo e nada incomoda nada incomoda mas diante de Deus você está reprovado Deus olha e diz assim, não é assim eu tenho a veste que você precisa eu tenho a veste para cobrir o seu frio da alma eu tenho a veste para cobrir a vergonha que está aí dentro de você eu tenho as vestes eu tenho as versas, eu tenho os caminhos. Sabe, querido, é por isso que quem está ganhando dinheiro hoje, a rodo, são aqueles que trabalham, os profissionais, os psicólogos, os psicanalistas. Não que eu não quero que eles ganhem dinheiro, que ganhem dinheiro. Mas sabe por quê? Porque o ser humano está sempre esperando, sempre esperando, sempre naquela, aquele vazio da alma, aquele frio, aquela, aquela sangria na alma que não cessa, que não para. Sabe por que isso? Porque eles ficam procurando paliativos. O que é paliativo? É aquilo que nos dá satisfação hoje, mas amanhã nós estamos na Pindaíba novamente. O que é paliativo? É aquilo que nós buscamos achando ser a verdade. É aquilo que nós buscamos achando que vai cobrir a nossa nudez. Mas não cobre, porque só Deus tem o um modelo Para o ser humano, para a alma do ser humano, para o corpo do ser humano, para a vida do ser humano, fala para o teu irmão: só o modelo de Deus vai te satisfazer. Você pode até continuar fazendo modelos, mas não adianta. O povo de Israel estava fazendo isso aqui. Quando viu que o perrengue, que a coisa apertou mesmo, vamos subir para aquelas montanhas lá, vamos para lá, e quem sabe lá nós vamos ficar bem. Protegia. Protegia sim, aparentemente protegia. Porque lá de cima eles olhavam e via os medianitas acabando com o que era deles. A Bíblia diz que era tão terrível o cerco que e tudo que eles plantavam, chegava os medianitas com os seus camelos, com os seus soldados, e arrastava tudo, e arrancando tudo, e não deixava nada que os israelitas plantassem. Para sobreviver. Não deixava nada. Matava os camelos. Matava os jumentos. Matava o gado. Matava as ovelhas. Acabava com tudo. Sabe por que que isso aconteceu? Porque eles estavam buscando paliativos. E sabe por que que durou sete anos? Porque eles... Insistiu. Achando. Que daquela forma. Eles iriam se proteger dos midianitas. Ei... Só quem tem o poder sobre os medianitas, querido, desses dias, é o Deus vivo Todo-Poderoso, que tem o controle na mão, que tem o sim e o não. Ele tem o controle absoluto e só Ele pode nos resgatar das mãos dos medianitas Desses dias. Quem são os medianitas desses dias? São aquilo que vai nos oprimindo. Aquilo que vai nos tirando a paz, a alegria. A força, aquilo que, sabe aquela coisa, querido, que a gente vive no dia a dia? Ó, amanhã vai dar certo, você vai ver, amanhã vai dar tudo certo. Nós estamos chegando no final do ano aí, final do ano sempre tem esses, os planejamentos para o próximo ano, né? E a pessoa chega na igreja e diz assim, olha, o ano que vem vai ser diferente. Você vai cumprimentar ela, o ano que vem, olha, a minha família lá em casa vai ser diferente. Ó, lá no meu trabalho vai ser diferente ó, oh, no meu ministério vai ser diferente só que a pessoa não percebe uma coisa elas querem ter as mesmas atitudes e querem resultados diferentes não tem jeito muda as atitudes que os resultados também vão ser diferentes na sua vida se você resolver entrar 2020 com, os mesmo, com, os, com as mesmas atitudes não, ó, oh, oh, veio a luta hoje aqui você já desiste, já para Ei, não vai chegar Os resultados podem até se potencializar Para pior Mas hoje Deus trouxe você aqui Para dizer que ele tem um modelo Para trazer para a sua vida. Para que você viva 2020. Acima da média. Algo que você ainda não viveu. Algo que você ainda não experimentou. Deus tem preparado para você. Para o próximo ano. E para agora. Para hoje. O Senhor tem esta obra para a tua vida. E Ele se você deixar... Ele vai te conduzir por esse caminho De de luta sim De aflição sim Mas um caminho mais do que vencedor Você vai chegar lá em nome de Jesus Fala para o teu irmão Eu vou chegar lá e você também meu irmão Vamos chegar juntos Ah. Aleluia Ei Não adianta você ficar Indo para lugares dizendo assim Lá naquele lugar eu 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 sinto paz Eu sinto alegria Você sente nos primeiros momentos que você chega no primeiro momento que você está lá, depois você vai sentir as mesmas dores, vai sentir as mesmas dificuldades, então pastor, o que eu preciso fazer? Entrar no modelo de Deus, entrar no modelo de Deus, a Bíblia diz que os israelitas se empobreceram tanto, mas tanto, tanto por conta dessa situação, escute só, mas eles não estavam protegidos? Eles não fizeram lugar fortificados? Eles não entraram nas cavernas? Eles não subiram na montanha e se esconderam lá? Mas veio uma pobreza, uma pobreza do cão na vida do povo de Israel naqueles dias. E esta pobreza eu tenho percebido que algumas pessoas têm experimentado. Não é a pobreza monetária não que eu estou falando aqui. Mas é a pobreza de espírito. A pobreza de pensamentos. A pobreza de projetos. A pobreza, a pobreza de atitudes, essas pobrezas têm feito com que as pessoas se isolem e fiquem patinando. Passa ano, entra ano, ela fica patinando, fica patinando, 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 patinando e não sai do lugar. Mas Deus hoje vem com uma palavra dizendo, eu tenho um modelo, você quer? Eu tenho a saída, você quer? Quantos querem aqui? Quantos querem a mudança na tua vida? Então olha para o teu irmão, para o teu esposo, para quem está do seu lado aí. Fala, ó, assuma o modelo de Deus e viva o sobrenatural que ele tem para a sua vida. Eita, Deus tremendo. Aleluia. Assuma o modelo de Deus. Assuma lá no seu casamento. Assuma na sua vida espiritual, no seu ministério. Pastor, mas olha, quanto tempo que eu estou assim, não muda. Quanto tempo? Porque você fica inventando moda. Você fica tentando se esconder, achando que está seguro. Achando que está firme ali. Você fica firmado em em, em conceito ou preconceito. Achando que você vai ter paz ali. E o tempo está passando e você não tem. Você percebe que não está caminhando. E Deus te chamou para caminhar, para avançar, para viver o sobrenatural. Vida abundante, Ele tem para a sua vida. Pastor, o que eu preciso fazer para isso acontecer na minha vida? Eu quero isso. Eu não quero mais estar como estava o povo de Israel. Primeiro, Deus quer te nomear. Deus quer te nomear. Escute o que eu vou te dizer agora. Deus quer nomear você. Ou Deus está procurando uma pessoa para nomear ela como resposta dele aqui na terra. Você quer ser a resposta de Deus. Quem quer ser a resposta de Deus para esses dias? Eu acredito que Deus procurou. Quando o povo começou a clamar, depois de sete anos, eles começaram a clamar, a Bíblia diz que Deus envia o profeta, envia o anjo, e esse anjo começa a procurar alguém. Mas o anjo não vai lá na caverna onde eles estavam. O anjo não vai lá nas montanhas. Sabe onde o anjo vai? o anjo vai exatamente aonde aonde pertencia a família de Gideão. Sabe por que que o anjo foi lá? Porque Gideão tinha tudo também para subir as montanhas e se esconder. Mas ele não fez isso. Gideão certamente pensou assim, esse lugar foi Deus quem me deu. E se Deus me deu, a responsabilidade é dEle. Ainda que nós pecamos, a nação pecou. E por conta disso nós estamos vivendo essa consequência. Mas eu creio que o que Deus dá, o que Deus dá, ninguém pode tirar. E sabe o que Gideão fez? Ficou lá em Ofra. Que era o lugar, a a propriedade que pertencia à família dele. Todos os demais tinham abandonado. Eu quero dizer para você hoje. Você já está firme ou ou está naquilo que Deus deu para você? Às vezes eu me assusto, as pessoas dizem assim, mas o meu casamento é de Deus. Eu recebi a palavra, é de Deus. Mas depois não é mais de Deus. Saiu fora. Então vocês que estão hoje, vão hoje subir aqui no altar e a igreja é testemunha, que vocês vão confirmar um ao outro tem que entender isso se é de Deus, vai permanecer até o fim mas quem tem que perseverar é vocês Deus já fez a parte dele é vocês que terão que perseverar e nisso Gideão foi a resposta para a nação naqueles dias Deus está procurando alguém hoje aqui que seja a resposta para a tua família seja resposta para a cidade, seja resposta para a igreja, seja resposta para a sua família. Ei, ei, querido, às vezes eu tenho conversado com algumas pessoas, elas dizem assim, pastor, lá na igreja, lá na minha casa, só eu sirvo ao Senhor. Sabe por quê que Deus deixou só você até então? Sabe por quê? Porque você é a resposta dele lá na sua família. Não se sinta aí prejudicado com isso não, querido. Você é a resposta de Deus. Você é o que Deus escondeu, protegeu, para não se desviar, para não afastar, para não inventar moda, sabe para quê? Para na hora dele, ele visitar você e dizer, olha, vem cá, agora é comigo. Eu vou mudar tudo isso. Eu vou transformar tudo isso. Eu vou trazer mudança para tudo isso. Deus está esperando que alguém... Esteja firme naquilo que Deus deu. Se tem uma coisa que pode vir, pode ter remoto para tentar tirar aquilo que Deus me deu. Eu vou permanecer firmado. Sabe por quê? Porque eu sei que eu sou a resposta de Deus. Fala para o teu irmão, você é a resposta de Deus. hoje, Porque você está aqui. Ei, glória. Mas não basta só ser resposta de Deus. A gente tem que se colocar na brecha para isto. Você tem que se colocar na brecha para esta verdade se manifestar na sua vida. Aonde que o anjo vem depois que eles oram e pedem ajuda? Em Ofra. No lugar que pertencia a Gideão e a sua família. E o que, que ele faz? Primeiro, ele anima Gideão. Porque às vezes, mesmo permanecendo, quantos de nós, você olha assim e fala, eu estou permanecendo, mas, olha, está difícil. Está difícil. Mas eu estou permanecendo. Gideão estava acabado, querido. Tinha força lá, estava malhando o trigo. E veja só, veja só, eu acredito que, Aquele, naquele momento, faltava pouco também para Gideão seguir os demais. Eu estou aqui fazendo as minhas meus, meus análises aqui. Eu acho que faltava pouco. Primeiro, ele já estava malhando o trigo no lagar, no lugar onde se pisava nas uvas. Lá não era o lugar de malhar trigo. Era um lugar inapropriado para malhar o trigo. Era a ira que era o lugar de extrair o o trigo. Era lá. Mas ele já estava ali fazendo, e a Bíblia diz que ele estava fazendo isso para se proteger dos midianitas. Malhando o trigo no lagar. Próximo passo talvez seria já sair. Mas sabe o que eu acho interessante e maravilhoso? E aprendo aqui, e aprendo aqui, que Deus, Ele não quer que você Faça tudo. Mas ele quer uma atitude no seu coração que demonstre que você está lutando pela causa. Deus quer isto. As pessoas que não lutam pelas causas, você não luta pela sua causa espiritual. Eu pergunto a você, o que você faz para que você tenha uma vida espiritual profunda? O que você faz? O que você faz para proteger o seu ministério? O que você faz para proteger a sua família? Que, que você faz para proteger o que Deus deu para você? O que é que você faz? Às vezes não precisa você demonstrar tudo, mas um pouquinho para Deus já é o suficiente, por isso que a Bíblia diz que se tiver de fé, do tamanho de um grão de mostarda, você muda uma circunstância, você muda uma situação, porque Deus sabe que você quer, Deus sabe que você precisa. Quando o cego Bartimeu... Chega gritando, pedindo, Senhor, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Jesus olha para ele e diz, o que que você quer que eu te faça? Impossível que Jesus não soubesse que ele queria pedir para enxergar. Mas acontece que mesmo as pessoas cegas, elas priorizam outras coisas. E Deus fez ele abrir a boca e falar eu quero ver Senhor e quando ele falou isso "Ah, o Senhor, acho que os Céus fez festa dizendo é isto aí eu vou investir nesse homem e aquele homem passou a enxergar porque havia no coração dele um desejo, eu pergunto a você que desejo tem no seu coração para as coisas de Deus o que que você tem demonstrado a atitude De Gideão, escute isso, demonstrou que ele queria mudança. Demonstrou que ele estava esperando uma transformação. Demonstrou que ele queria ser a resposta de Deus para aqueles dias. Demonstrou que ele queria sair daquele atoleiro, daquela situação. Malhando, mesmo malhando o trigo lá no lagar. Demonstrou isso. Isso fez com que Deus olhou para ele Curou, fez uma cura interior nele Transformou, ele não tinha mais motivação Transformou aquilo Trouxe tudo de volta e Deus falou Gideão, agora eu e você Nós vamos entrar nesta batalha E vamos acabar com os Midianitas E acabou os sete anos De opressão, sete anos de domínio Eu vou devolver a vocês Toda a soberania Eu vou devolver a vocês A alegria que vocês perderam Eu vou devolver a vocês A terra que vocês perderam Eu vou devolver a vocês O gado que os Midianitas mataram Eu vou devolver a vocês Tudo que os Midianitas roubaram de vocês Eu vou devolver Sabe por que eu vou devolver? porque eu encontrei em Gideão uma pessoa que era diferente que perseverou nas lutas aperta a mão do irmão seu aí que está do seu lado e fala ó, persevera nas lutas meu irmão que Deus vai devolver a você Vai devolver saúde, vai devolver casamento, vai devolver alegria, vai devolver paz, vai devolver equilíbrio. Vai devolver o nosso Deus, porque Ele é o Deus da restituição para as nossas vidas. Ele é o Deus, Ele é a resposta, mas Deus não trabalha sozinho, Deus trabalha comigo e com você. Ele está esperando de você hoje que se coloque na brecha. E se colocar na brecha não é nem estar lá no lugar onde era apropriado para colher o trigo. Às vezes a gente não consegue estar por conta da pressão. Mas ainda assim, a demonstração do coração de Gideão fez com que Deus pegasse na mão de Gideão naquele momento e dissesse, vamos lá Gideão, vamos lá. Parece que essa situação não ia jamais mudar porque quanto mais demora a opressão, mais vai tirando o nosso vigor espiritual, mais vai matando a nossa esperança, mais vai nos consumindo, depois de sete anos, ninguém mais acreditava que aquela situação pudesse mudar, As pessoas lá na montanha olhavam a destruição e sem coragem de estar lá entrando na guerra. Sem coragem de pôr a mão na espada e dizer, eu vou salvar a minha propriedade. Eu vou salvar a minha herança. Eu vou salvar o que Deus me deu. E tem algumas pessoas aqui hoje que sabem que Deus prometeu para ela, mas ela está sem esperança. E Deus quer trazer de volta a esperança para você. Deus quer trazer a paz de volta para você. Deus quer trazer aquela energia que você perdeu, querido. E os medianitas que te, que te aguarde, Porque Deus com você ei, é, completitude, é completude. Deus com você é tudo o que nós precisamos para nós avançarmos e tomarmos posse da nossa herança. Não afaste daquilo que Deus te deu. Permaneça lá. E Gideão naqueles dias foi o único que encontrou Na sua própria propriedade. Todos os demais saíram. Foram para as montanhas. E talvez fizeram até convite para Gideão. Você vai ficar aí você vai morrer. Gideão falou. Não, eu conheço Deus que eu sirvo. Ele é poderoso para fazer a obra. Ele não atrasa. Ele chega na hora certa. Ele vai chegar no momento certo. E quando ele chegar. A mudança é radical. Levanta a tua mão assim para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Aguarda no Senhor. Espera no Senhor. Eu vou profetizar aqui mudança para esses próximos dias mudança de ânimo, mudança de esperança, mudança de visão mudança, mudança, mudança o Senhor está colocando fervor no seu coração hoje, através do Espírito Santo, o Senhor está te mostrando hoje querido, que todas as coisas são possíveis todas as coisas são possíveis, eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que está diante de grandes desafios mas eu quero dizer e como boca de Deus eu vou profetizar na tua vida, Deus já está lá nesta batalha contigo, Deus já está lá contigo, não temas porque eu sou o teu Deus quando amanhã os midianitas desta vida ameaçar você você vai dizer assim para eles ó, oh, eu estive lá na igreja e Deus falou comigo e ele falou que esta batalha não tereis que pelejar eu vou pelejar, ele vai pelejar por mim então Medianita pode ameaçar então Medianita aproveita um pouquinho o tempo que vocês têm, porque daqui a pouco o terremoto do céu vai acontecer e vocês sabem que terão que deixar o que é meu quem pode dar um blado de vitória aqui agora Aleluia. Você acha que os medianitas acreditavam que o tempo deles estava contado? Claro que não. Eles achavam que estava dominando. Mas domina até a hora que Deus falar, basta. Você está chorando nesses dias. Parece que não tem mais jeito. Mas Deus no seu trono está dizendo, basta. Oh, aleluia. Eu ouvi esta palavra, nesta madrugada da parte de Deus. Deus falou assim para mim. Eu já estou dizendo, basta. Só que a gente é ansioso. A gente quer as coisas para amanhã. Mesmo Ele dizendo, basta. Basta tem o processo a coisa não foi da noite para o dia mesmo Gideão dizendo eis-me aqui Senhor, vamos lá então depois de todo o processo vamos lá então demorou ainda um tempo para que a vitória pudesse ser consumada eu quero dizer uma coisa para você persevera mais um pouquinho persevera mais um pouquinho ei, eu vou dizer mais mais uma vez para você mais uma vez, para você não esquecer, para isso misturar com o seu sangue, misturar com as suas energias, misturar com tudo que você tem. Ei, persevera mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Deus já disse basta, Deus já falou basta, Deus já falou basta. Ele está no processo da situação. E o fim da história, você sabe o que aconteceu tudo foi devolvido sem que precisasse que, que o israelita colocasse a mão na espada para guerrear eles mesmos lutaram contra eles e foram todos derrotados e consumidos Gideão como todo ser humano fez um plano pegou lá 32 mil 32 mil soldados falou é com esse que eu vou Deus falou, não, é muito, é muito, é muita gente, de uma vez só, 22 mil saiu fora, aí Gideão falou, agora eu estou com 10 mil, é pouco, mas 10 mil dá para fazer uma, Deus falou, é muito ainda Gideão, eu, eu fico imaginando Gideão olhando para Deus, <risos> Mas o senhor quer chegar com isso? O senhor já viu lá... Como é que estão os medianitas lá? Era milhares de milhares, querido. O vale... Parecia gafanhoto de tantos... Inimigos que tinham. Eram milhares de milhares. E Deus falou... É muita coisa ainda, Gideão. Por que que Deus faz isso, querido? Porque o meu e o seu plano... Diante de Deus... não quer dizer muita coisa não viu? a sua roupa não te cobre quem cobre é Deus ele tem tudo o que você precisa ele tem tudo o que você precisa vem para Deus correndo se eu fosse você eu vinha correndo para Deus mas você insiste com seus planos fracassados arruinados achando que ele vai te dar paz Deus falou, é muito, 10 mil é muita coisa. E Gideão olhando para Deus, mas Deus, onde senhor quer chegar a Deus? Desce lá no ribeiro e eu vou ficar olhando como que vocês vão beber água. Esse processo seletivo de Deus é tremendo. Deus faz algumas coisas assim. O jeito que você bebe água define aonde você vai chegar. Olha só que coisa. E Deus ficou olhando como que... Pediu, deu essa expertise, essa sabedoria para Gideão. E Gideão olhando como que eles bebessem água. Uns chegaram diante da água com sede, queridos. Pensa você com sede. Aquela sede de boca seca. Tiraram todas as malas, tiraram todas as armas. Colocaram de lado e caíram de boca na água. Nem sempre essa sede agrada a Deus. Aí chegou os outros olhando assim, meio recebiado, né? Atento, deixa eu ver de onde vem aqui os dardos, né? Pegava água assim, tomava, mas não tirou nada. Deus falou, é esses. Esses são a minha resposta na terra. Eu vou contar com eles. Você pensa que algumas atitudes suas não vão fazer a diferença? Faz a diferença, viu? Faz a diferença. Pense nisso hoje. Pense nisso hoje. Feche os seus olhos. Seja responsável pelas suas atitudes. Sobrou 300. E Deus falou, são com esses que você vai vencer. Sete anos de luta e de tortura. Feche seus olhos. Feche seus olhos agora. Busque a presença de Deus no seu coração, na sua vida. Quem sabe hoje você precisa tirar essa roupa que você fez achando que ela fosse cobrir o seu frio cobrir a sua nudez, e você está mais depressivo, está mais vazio, está mais acabado ainda, quem sabe, por que que você, não toma um posicionamento hoje, e fala para Deus, Deus, eu errei, eu quero mudança, eu quero mudança, eu quero ser transformado, eu quero que esse domínio, Saia da minha vida, e somente o Senhor venha dominar. Talvez você nem nem tenha força para fazer isto, mas você tem força para falar para Deus. Então fala para Ele agora. Fala para Ele. Expressa o seu coração para Deus, expressa o seu vazio fala com o Senhor. Fala para Ele que está doendo. Fala para ele que está doendo. Fala para ele que você tem saudade. Fala para ele. Fala. Pode estar certo que hoje é a resposta de Deus para a sua vida. Hoje é a resposta. Chegou a hora. Chegou o dia. Não importa quanto tempo faz. Não importa quanto tempo durou todo esse domínio. Não importa, querido. Nosso Deus é Deus de renovo. Nosso Deus é Deus de mudança. Nosso Deus é Deus de oportunidade. E ele está dizendo, eu estou te dando oportunidade de vida hoje. A exemplo do filho pródigo, ele está dizendo, olha, eu fiz uma roupa nova para você. Eu quero fazer uma festa para você aqui nos céus. Mas ele está esperando por você. As suas atitudes vão mudar tudo isso hoje. Eu quero dar oportunidade real para quem queira entregar ou se reconciliar ao Senhor nessa noite. Querido, escute que eu vou te